0: Durch die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee, ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojcak. Unspektakulär erscheint es auf den ersten Blick. Das 26. Kapitel aus dem ersten Buch Mose. Es werden ein paar Ereignisse aus dem Leben von Isaak geschildert. Ein richtiges Sammelsurium. Aber es sollte mich wundern, wenn Gott uns nicht doch ein paar interessante Entdeckungen in diesem Kapitel machen lässt. Und damit herzlich willkommen zur Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich gebe es zu, als ich mich in jüngeren Jahren erstmals intensiv mit der Bibel beschäftigt habe, da kam mir Kapitel 26 im ersten Mosebuch ziemlich langweilig vor. Es wirkt richtig farblos, so wie es da zwischen der Lebensgeschichte Abrahams und den Erlebnisberichten über Jakob sein Dasein fristet. In erster Linie handelt es von Isaak, in zweiter Linie auch von seiner Frau Rebecca. Im Grunde ist es das einzige Kapitel, in dem wirklich Isaak im Mittelpunkt steht. Zwar gab es schon vorher den Bericht über die im letzten Moment verhinderte Opferung Isaaks, aber sein Vater Abraham war in dieser Geschichte die Hauptfigur. Und auch bei der Suche nach einer Braut für ihn spielte Isaak eigentlich nur eine Nebenrolle. Also, Kapitel 26 ist das Kapitel über Isaak schlechthin. Doch alles Wesentliche, was er dort tut, ist, Brunnen zu graben. Wie gesagt, diesen Eindruck hatte ich in jüngeren Jahren, als ich damit anfing, mich intensiv mit der Bibel zu beschäftigen. Später habe ich auch in diesem Kapitel 26 einiges gefunden, was Gott offenbar für Wert gehalten hat, dass wir es heute in der Bibel nachlesen können. Der Apostel Paulus hat so etwas wohl öfter erlebt und folgert daraus, »denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben« damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Geduld, das ist es, was dieses Kapitel 26 im ersten Mosebuch uns lehren kann. Denn an Geduld fehlt es vielen Menschen, gerade in der heutigen Zeit. Ich selbst zähle mich auch dazu. Andererseits will ich nicht den Eindruck erwecken, als ob Geduld das Wichtigste im Leben wäre. Männer wie Abraham, Jakob oder David waren eher vorwärtsstrebende Menschen, die nicht lange zauderten, sondern eine Sache anpackten. Gott braucht auch solche Menschen. In den meisten Fällen wird es wohl auf die jeweilige Situation ankommen. Mal heißt es, ohne langes Zögern einfach zuzupacken, ein anderes Mal ist Geduld gefragt. Lesen wir also im Kapitel 26, wie geduldig oder ungeduldig Isaak gewesen ist und ziehen daraus gewisse Schlüsse für unser Leben. Das empfiehlt übrigens auch Timotheus in seinem zweiten Brief. Da heißt es, »Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.« dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Isaak ist der lang ersehnte und heiß geliebte Sohn Abrahams. Nach Abrahams Tod überträgt Gott seinen Bund, den er mit ihm geschlossen hatte, auf dessen Sohn Isaak. Davon handelt der erste Abschnitt im ersten Mosebuch Kapitel 26. In den ersten beiden Versen geht es jedoch erstmal um die äußeren Umstände, die Isaak und seine Familie bedrücken. Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Da erschien ihm der Herr und sprach Zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Warum soll Isaak nicht nach Ägypten ziehen, obwohl es dort genügend zu essen gibt? Offenbar soll er nicht die gleichen Fehler machen, wie viele Jahre zuvor sein Vater Abraham. Die Befürchtung ist berechtigt, wie wir gleich noch sehen werden, denn auch in einer anderen Angelegenheit handelt Isaak nach dem altbekannten Muster »wie der Vater, so der Sohn«. Meistens wollen Söhne ganz anders handeln als ihre Väter – aber manche Vorlieben, Unarten und auch manche Sünden werden von Generation zu Generation weitergegeben, bis irgendein Ereignis oder eine Person diese Kette unterbricht. Genau das tut Gott an dieser Stelle, und er befiehlt Isaak, es seinem Vater nicht gleich zu tun. Trotz der Hungersnot soll er in Kanaan bleiben – wobei diese Hungersnot nicht überall in Kanaan gleich schlimm gewesen sein muß. Weiter ab Vers 3. Gott spricht zu ihm, »Bleibe als Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe, und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel« und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Gott möchte also nicht, dass Isaak mit seiner Familie nach Ägypten zieht, obwohl das aus menschlicher Sicht vermutlich die vernünftigste Lösung gewesen wäre. Trotz der Hungersnot soll er in Kanaan bleiben. Dafür gibt Gott ihm ein dreifaches Versprechen, das er schon Abraham gegeben hatte. Dieses Versprechen beinhaltet erstens das Land Kanaan, das aus verschiedenen Regionen und Herrschaftsgebieten besteht. Dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben. Gottes Versprechen beinhaltet zweitens das Volk Israel. Ich will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und drittens den Segen Gottes. Durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Durch dieses dreifache Versprechen überträgt Gott seinen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, auf dessen Sohn Isaak. In Vers 5 begründet Gott seinen Entschluss, diesen Bund fortzusetzen. »Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz.«, Gesetz Meint hier nicht die zehn Gebote oder die vielen anderen Gesetze, die in den fünf Büchern Mose zu finden sind. Die gab es ja zur Zeit Abrahams noch gar nicht. Also muss es damals so gelaufen sein, dass Gott Abraham aufgefordert hat, etwas Bestimmtes zu machen oder zu unterlassen. Und Abraham hat sich danach gerichtet, weil er Gott geglaubt und auf ihn vertraut hat. Sein Glaube zeigte sich darin, wie er handelte. Viele Christen sind traurig darüber, dass sich der Glaube in ihrem Leben so wenig bemerkbar macht. Eine Frau hat mir mal erzählt, dass ihr der Glaube viel bedeute, aber sie könne nichts davon spüren, dass Gott ihr zum Beispiel ihre Sünden vergeben hat. Das würde sie ganz unsicher machen. Im Gespräch mit ihr wurde mir schnell klar, dass sie in ihrem Leben kaum etwas tat, um ihren Glauben zu praktizieren. Übertrieben gesagt, Sie saß in irgendeiner Ecke ihres Zimmers und drehte Däumchen und wartete darauf, dass etwas passiert, was ihren Glauben stärken sollte. Aber es passierte nichts. »Wenn wir Gott wirklich glauben, müssen wir auch tun, was er sagt. Wenn ich in diesem Augenblick einen Telefonanruf erhalten würde, wir haben an der und der Stelle 50.000 Euro für Sie deponiert, dieses Geld schenken wir Ihnen für Ihre Gemeindearbeit.« dann würde ich doch auch schleunigst meinen Hintern heben und das Geld abholen. Es wäre vollkommen unsinnig, dem Anrufer einfach nur zu glauben, ohne das Geld jemals anzurühren. Das wäre auch nicht im Sinne desjenigen, der mir dieses Geld zur Verfügung stellt, um damit etwas Gutes zu bewirken. So ähnlich ist das auch mit dem Glauben. Glaube will gelebt werden. Glaube muss sich in der Praxis bewähren. Der Glaube muss mein Denken und Handeln bestimmen. Zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 26. »Abraham hat mir geglaubt und war gehorsam«, erzählt Gott dem Isaak. »Er hat gehalten meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz.« Und nun möchte Gott, dass Isaak genauso handelt. Er verspricht seinen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, mit Isaak und seinen Nachkommen weiterzuführen. Wie geht es weiter mit Isaak, nachdem Gott ihn aufgefordert hatte, nicht nach Ägypten zu ziehen? Die Antwort steht in Vers 6. So wohnte Isaak zu Gera. Gera liegt im südlichen Teil des Landes Kanaan. Auch Abraham hatte in dieser Gegend gelebt, und zwar in der Nähe von Hebron, nachdem er zunächst weiter nördlich, bei Sichem, in das Land Kanaan gekommen war. Apropos Abraham, erinnern Sie sich noch an den Spruch von vorhin, »Wie der Vater, so der Sohn?« Jetzt kommt die Bibelstelle, die darüber berichtet, wie Isaak die gleiche Dummheit begeht, wie viele Jahre zuvor sein Vater Abraham. Vers 7 und wenn die Leute am Ort fragten nach seiner Frau, so sprach er, sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte nämlich, sie könnten mich töten um Rebekkas Willen, denn sie ist schön von Gestalt. Den einen Fehler, nämlich wegen der Hungersnot nach Ägypten auszuwandern, hatte Isaak seinem Vater nicht nachgemacht. Er war in Gera geblieben, wie Gott es ihm geraten hatte. Doch dann sah er die glänzenden Augen der anderen Männer, wenn sie seine Frau Rebekka erblickten, und bekam es mit der Angst zu tun. Statt auf Gottes Beistand zu vertrauen, kam er auf die gleiche Idee wie damals sein Vater. Isaak gab seine Frau als seine Schwester aus. Der einzige Unterschied zwischen Vater und Sohn, Abraham hatte nur zur Hälfte gelogen, weil seine Frau zugleich auch seine Halbschwester war. Isaaks Lüge war dagegen eine ganze Lüge. Weiter ab Vers 8. Als er nun eine lange Zeit da war, sah Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und wurde gewahr, dass Isaak scherzte mit Rebekka seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaak und sprach, »Siehe, es ist deine Frau. Wie hast du dann gesagt, sie ist meine Schwester?« Sie ahnen es sicher schon, Isaac und Rebecca haben sich bestimmt keine Witze erzählt. Scherzen ist hier eine züchtige Umschreibung für etwas, was nur miteinander vertraute Personen tun. Sie umarmten und küssten sich, heißt es in verschiedenen modernen Bibelübersetzungen, und das dürfte genau den Nagel auf den Kopf treffen. Denn als König Abimelech sie dabei beobachtet, ist er sich sicher, so geht niemand mit seiner Schwester um. Deshalb stellt er Isaak zur Rede. Weiter im Bibeltext. Isaak antwortete ihm, Ich dachte, ich würde vielleicht sterben müssen um ihretwillen. Abimelech sprach, Warum hast du uns das angetan? Es wäre leicht geschehen, dass jemand vom Volk sich zu deiner Frau gelegt hätte, und du hättest so eine Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech allem Volk und sprach, Wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll des Todes sterben. Zu Recht war Abimelech empört, denn Isaaks Lüge, dass Rebecca seine Schwester sei, hätte leicht dazu führen können, dass jemand aus Unwissenheit Ehebruch begeht. Genau wie damals der fromme Abraham wird jetzt auch der fromme Isaak durch einen weltlichen Herrscher zutiefst beschämt. Daraus lerne ich. Fromme Menschen sind vor dummen Fehlern nicht gefeit. Und außerdem, auch unter nichtgläubigen Menschen gibt es ganz feine und großzügige Charaktere. Abimelech und Isaak werden später fast so etwas wie Freunde. Und Isaak, der eigentlich ein Fremdling in Kanaan ist, wird von den Einheimischen respektiert und wertgeschätzt. Das betone ich an dieser Stelle, denn wer den Rest von Kapitel 26 liest, wird womöglich einen anderen Eindruck von ihm bekommen. Die Tatsache, dass Isaak in dem Ort Gera im Lande Kanaan bleibt und nicht nach Ägypten zieht, wird von Gott reich belohnt. In Vers 12 lesen wir, »Und Isaak säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre hundertfältig, denn der Herr segnete ihn.« und das geschah in einem Land, in dem zumindest teilweise eine Hungersnot herrschte. Auch später waren es vielfach ganz irdische Segnungen, mit denen Gott sein Volk beschenkte. Kanaan zum Beispiel wird bezeichnet, als das Land, darin Milch und Honig fließt. Und bei der 40-jährigen Wanderung durch die Wüste schickt Gott den Israeliten Wachteln und Manna. Solange sie Gott gehorchen, müssen sie keine Not leiden. Diese Art von irdischen Segnungen hat Gott uns Christen nicht verheißen. Weder einen Kühlschrank voller Lebensmittel noch ein Land, darin wir unser Häuschen bauen können. Was Gott uns verheißt, ist ein geistlicher Segen. Aber auch dieser Segen ist abhängig von unserem Gehorsam gegenüber Gott. Nur wenn wir ihm gehorchen, kann unser Leben Frucht bringen. Vielleicht sogar hundertfältig, wie das Stück Land, das Isaak bepflanzte. Weiter mit Vers 13 Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde. Viele Bibelleser wissen, dass Abraham und auch Jakob sehr wohlhabende Männer waren. Von Isaak ist das weniger bekannt, obwohl es hier ausdrücklich steht. Wahrscheinlich liegt das daran, dass es über Isaak nicht so viele Berichte gibt, in denen sein Reichtum eine Rolle spielt. Von Abraham haben wir zum Beispiel gehört, dass er sich von seinem Neffen Lot trennen musste, denn beide besaßen so große Viehherden, dass das Weideland nicht mehr ausreichte. Daraus konnte man schließen, dass Abraham sehr wohlhabend gewesen sein muss. Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass Isaak im ersten Buch Mose, anders als sein Vater Abraham und auch anders als sein Sohn Jakob, eher eine untergeordnete Rolle spielt? Ich denke, ja. Abraham und Isaak, Vater und Sohn, haben einiges Wichtige gemeinsam erlebt, wobei Abraham eher in den Vordergrund trat. Die Erfahrungen, die sie gemacht haben, sind jedoch miteinander verwoben. Und gerade deshalb ist dieses Verhältnis zwischen Vater und Sohn zu einem Bild geworden für das, was im Neuen Testament zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus Christus passiert. Sie erinnern sich sicher an die Szene, als Abraham todtraurig war, weil er seinen Sohn Isaak als ein menschliches Opfer darbringen sollte. Ein ganz starkes Bild dafür, was rund 1900 Jahre später tatsächlich geschah. Da opferte Gott seinen Sohn Jesus Christus, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So wie Abraham und Isaak eine enge Verbindung hatten, so war es auch bei Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus Christus. »Wer mich sieht, der sieht den Vater«, hat Jesus einmal gesagt. Und in einem Gebet spricht Jesus zu Gott, seinem Vater, »Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.« dass Isaak im ersten Buch Mose nicht so stark hervortritt wie andere Persönlichkeiten, mag also damit zu tun haben, dass sein Leben sehr stark mit dem Leben seines Vaters Abraham verwoben war. In Kapitel 26 sehen wir ihn endlich als einen Mann, der selbstständig mit beiden Beinen im Leben stand. Allerdings machte er dabei keine besonders glückliche Figur, sondern wiederholte den Fehler seines Vaters und gab seine Ehefrau als seine Schwester aus. Dennoch lag Gottes Segen auf ihm. Er wurde ein sehr reicher Mann. Weiter ab Vers 14, »So dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde. Darum beneideten ihn die Philister.« nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten, zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt. Was die Philister hier veranstalteten, war alles andere als nur ein Sandkastenstreit. Wer in dieser Wüstenregion einen Brunnen mit Erde auffüllte und ihn dadurch verstopfte, setzte das Leben von Menschen aufs Spiel. Sie und auch die Viehherden waren auf das Wasser angewiesen. Weiter mit den Versen 16 und 17. Und Abimelech sprach zu ihm, »Zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden.« Da zog Isaak von Dannen und schlug seine Zelte auf im Grunde von Gera und wohnte da. Ich vermute, dass Abimelech es nur gut meinte und weiteren Streit vermeiden wollte. Deshalb bat er Isaak, wegzuziehen. Und er ließ sich darauf ein, zog ein paar Kilometer weiter und schlug seine Zelte in einem Tal bei Gera wieder auf. Das heißt aber nicht, dass Isaak ein schwacher Charakter war, der sich aus Angst fügte. Nein, denn zwischendurch kehrte er bzw. einige seiner Knechte wieder zurück. Die Verse 18 bis 20 Und er ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abrahams, seines Vaters, gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod und nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gera zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Anlass für den Zank war das wichtigste Grundlebensmittel für den Menschen überhaupt, Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Deshalb wird auch das Wort Gottes manchmal als das Wasser des Lebens bezeichnet. Wir würden verdursten, wenn Gott uns dieses Wasser abdrehen würde. Als Christ bin ich darauf angewiesen, dass mir Gottes Wort täglich neu zur Verfügung steht. Das Wasser des Lebens stillt meinen Durst und es wäscht mich rein. Zu seinen Jüngern hat Jesus einmal gesagt, »Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.« Wenn sie im Nahen Osten oder auch in den USA mit einem Flugzeug über Wüstengebiete fliegen, werden sie zwischendrin immer wieder mal grüne Flecken entdecken. Dort wachsen Bäume und andere Pflanzen, und ohne dass sie mit dem Flugzeug landen müssen, wissen sie, dort gibt es Wasser. So ähnlich ist es, wenn Sie sich mal eine christliche Gemeinde vorstellen oder alle Christen einer Stadt oder meinetwegen auch die Christenheit der ganzen Welt. Egal zu welcher Denomination die einzelnen Christen auch gehören, sie werden ziemlich schnell feststellen, wo das Wasser des Lebens, nämlich das Wort Gottes, in reichlichem Maß vorhanden ist. Wo dagegen das Wort Gottes, die Bibel, gering geachtet wird wo sie im Bücherregal verstaubt oder wo menschliche Erkenntnisse über die Bibel gestellt werden. Da herrscht Trockenheit und Dürre. Zurück zu Isaak und seinem Streit mit den Hirten von Gera. Wo auch immer Isaak einen Brunnen graben lässt, machen sie ihm das Wasser streitig. Die Verse 21 und 22. Da gruben sie einen anderen Brunnen. Darüber stritten sie auch, darum nannte er ihn Streit. Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie nicht, darum nannte er ihn weiter Raum. Und er sprach, nun hat uns der Herr Raum gemacht, und wir können wachsen im Lande. Hier zeigt sich eine Eigenart Isaaks, die man negativ, aber auch positiv sehen kann. Er sei konfliktscheu, könnte man ihm vorwerfen. Ich sehe es dagegen eher so, er will Streit vermeiden, ist geduldig und verzichtet lieber auf sein Recht, als mit anderen Leuten im Clinch zu liegen. Andere Männer, die wir aus der Bibel kennen, wie etwa David oder Simon Petrus, hätten da ganz anders reagiert. Und, ob sie es glauben oder auch nicht, auch ich hätte mir das nicht bieten lassen. Aber gerade deshalb will ich mir Isaaks Verhalten zum Vorbild nehmen – denn das ist ja auch Sinn und Zweck des Bibellesens, dass wir uns, wenn nötig, von der Bibel korrigieren lassen. Hören Sie nun die Verse 23 bis 25. Danach zog Isaak von Dannen nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach, »Ich bin der Gott deines Vaters Abraham«. »Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deine Nachkommen mehren, um meines Knechtes Abraham willen.« Dann baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf, und seine Knechte gruben dort einen Brunnen. Tja, zwischen den Stammvätern Israels gibt es manche Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede. So ist Gott den Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob erschienen, aber nicht Joseph. Und während Abraham dafür bekannt wurde, dass er an allen möglichen Stellen Altäre baute, war das Markenzeichen von Isaak der Bau von Brunnen. Jakob wiederum blieb nicht nur gern bei den Zelten, wie es im vorigen Kapitel ausdrücklich hieß, sondern er baute sie offenbar auch gerne auf. Jedenfalls heißt es später auffällig oft, dass er hier und dort sein Zelt aufschlug. Weiter ab Vers 26. Und Abimelech ging zu Isaak von Gera mit Ahusat, seinem Freund, und Pichol, seinem Feldhauptmann. Aber Isaak sprach zu ihnen, »Warum kommt ihr zu mir? Hasst ihr mich doch und habt mich von euch getrieben?« Sie sprachen, »Wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist.« Darum sprachen wir, es soll ein Eid zwischen uns und dir sein, und wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns keinen Schaden tust, gleichwie wir dich nicht angetastet haben und dir nur alles Gute getan und dich mit Frieden haben ziehen lassen. Du bist ja doch der Gesegnete des Herrn.« Da machte er ihnen ein Mahl, und sie aßen und tranken. Isaak hatte sich immer weiter von Gera entfernt, um wegen der zugeschütteten Brunnen keinen großen Konflikt heraufzubeschwören. König Abimelech legte dies jedoch nicht als Schwäche aus, sondern kam nun sogar mit seinen wichtigsten Männern nach Beersheba, um mit Isaak gut nachbarliche Beziehungen zu vereinbaren. In seinen Augen war Isaak offenbar ein geachteter Mann. Ich lese weiter ab Vers 31. Und früh am Morgen standen sie auf, und einer schwor dem andern und Isaak ließ sie gehen, und sie zogen von ihm mit Frieden. Am selben Tag kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm, »Wir haben Wasser gefunden«, und er nannte ihn »Schwur«, daher heißt die Stadt »Beersheba« bis auf den heutigen Tag.« zum Schluss von Kapitel 26 folgt noch eine kurze Bemerkung über Isaaks Sohn Esau, bevor er im nächsten Kapitel dessen Zwillingsbruder Jakob in den Mittelpunkt rückt. Esau heiratet zwei Frauen aus dem Volk der Hethiter, die nicht den Gott Abrahams und Isaaks verehrten. Für Isaak und seine Frau Rebekka war das eine große Enttäuschung. Die Verse 34 und 35 als Esau vierzig Jahre alt war, nahm er zu Frau Jehudit, die Tochter Beeris des hetitas und Basemat, die Tochter Elons des hetitas Die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Isaak, ein friedliebender Mensch, der als großer Brunnenbaumeister in Erscheinung tritt und manche Geduldsprobe besteht. Viel Geduld muss er auch für seine Söhne Esau und Jakob aufbringen. Über Esau haben wir bereits erfahren, dass er zwei heidnische Frauen heiratet. Jakob wiederum greift wieder einmal zu einer Hinterlist. Dazu mehr in der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«, zu der ich Sie herzlich einlade.